0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. אתם בטח זוכרים שאנחנו באמצע סיפור שהוא לא מהתנ״ך, הוא סיפור על סבא שלי, הרב אברהם צוקרמן. רגע לפני שנחזור אליו, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים לתמוך בנו ולהיות שותפים, אתם מוזמנים לעשות את זה בתרומה כספית, דרך קישור ופרטים שנמצאים בדף של הפרק הרבה מכם תומכים ושותפים וזה משמח מאוד ואנחנו מודים לכם על זה. אם אתם רוצים אתם גם יכולים לעזור לנו בדירוג ושיתוף באפליקציות השונות ולספר על הפודקאסט שלנו. ככל שאנחנו מתרחבים ויותר ילדים שומעים אותנו זה יותר משמח ואתם יכולים לעזור לנו להיות שותפים בזה. תודה רבה לכם. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, התחלתי לספר על סבא שלי, הרב אברהם צוקרמן. זה לא סיפור מהתנ"ך, אבל מי שמכיר אותנו יודע שלמרות שקוראים לנו סיפורי תנ"ך לילדים, לפעמים אנחנו מספרים על דברים אחרים, חשובים ומעניינים. סיפרנו על הילד אבריימל, שנולד בעיירה לבדוב, בליטה סיפרנו שהוא למד בבית ספר תרבות, בית ספר שלמדו בו בעברית. ולמדו בו גם כמובן עברית, עברית בעברית. לעומת בתי ספר אחרים בחוץ לארץ, שיהודים למדו בהם ביידיש, או פולנית, או ליטאית. בית ספר תרבות בלבדוב היה מיוחד גם בזה שלמדו בו, חוץ מחשבון ותורה, למדו בו גם על ארץ ישראל, ועל העולים לארץ ישראל. סיפרנו איך אבריימל קפץ שתי כיתות, הוא הגיע לכיתה א', ואז עבר לכיתה ב', ואחר כך באותה שנה כבר עבר לכיתה ג'. סיפרנו גם על, על המלמד המיוחד, המורה המיוחד שהיה לאבריימל בבית הספר, הרב רב מוטה שלימד אותו תורה, ולא רק בבית הספר, גם בבית שלו, והשפיע עליו ללכת לישיבה אחרי שהוא סיים את בית הספר. סיפרנו גם על הישיבות שאבריימל למד בהן, ישיבת אושמינה וישיבת פינסק. שתי ישיבות משני מקומות שונים בליטה, ששתיהן שייכות לאותה רשת של ישיבות. ישיבות שהיו הרבה בליטא, קראו להן ישיבות נוברדוק. בישיבות נוברדוק למדו גמרא, כמו בכל הישיבות האחרות, בכל מקום, אבל היה בהן משהו מיוחד, שלא היה בישיבות אחרות. למדו בהן מוסר. למדו בהן איך להיות אדם טוב יותר. איך להיות בעל מידות טובות, נדיב, ותרן, בעל ענווה. אבריימל היה יושב כל ערב עם חבר מהישיבה ולומד ביחד, קוראים לזה חברותה. לומד איתו ביחד את הספר מסילת ישרים, ספר שמסביר איך להיות ישרים וצדיקים, איך לעלות במידות, מעבודת המידות. אחרי שאבריימל והחברותה היו לומדים ביחד קטע מהספר, הם לא רק על הספר, אלא גם על מה שהם עשו היום. מה הם עשו טוב, ומה פחות טוב, ומה כד... כדאי להמשיך, ומה כדאי לשנות ולעשות אחרת. באותו זמן, לא רק אבריימל והחברותא שלו למדו מוסר, כל הבחורים, כל החברותות בבית המדרש, גם למדו מוסר. זה היה נקרא סדר מוסר. ואם למישהו היה איזשהו רעיון יפה, הוא היה הולך ומשתף חברים אחרים. מסביר להם שכדאי להם לעשות גם ככה. בגלל השיתוף הזה והשיחות שנוצרו, קראו ללימוד הזה בורז'ה או בורסה. כמו שבבורסה קונים ומוכרים מניות, כך בבורסה של ישיבת נוברדוק בפינסק היו קונים ומוכרים מחליפים רעיונות מוסריים, רעיונות שעוזרים להיות צדיקים וטובים יותר. לימוד המוסר בישיבת נוברדוק בפינסק, נתבע עמוק עמוק בנפש של אבריימל, וליווה אותו אחר כך במשך כל החיים. הוא הקפיד מאוד על המעשים שלו, שיהיו מדויקים וטובים וראויים, והיה אדם בעל מידות מיוחדות. סיפרנו על הרב של אבריימל בישיבה בפינסק, הרב יעקב ישראל קניבסקי, שהיה גאון בתורה, והיה מסביר את הגמרא לתלמידים בצורה מיוחדת מאוד. מצד אחד עמוקה, ומצד שני פשוטה ובהירה. הרב קנייבסקי, שקראו לו גם הסטייפלר, היה שואל שאלות שהפתיעו מאוד את השומעים, איך לא חשבנו על זה קודם? והיה מסביר בצורה פשוטה רעיונות עמוקים ומסובכים. אברהימל אהב מאוד את הלימוד אצלו. סיפרנו גם על הקשיים שהיו לאברהימל בישיבה. האוכל, שהיה מאוד 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 לא טעים. הספסלים הקרים של עזרת הנשים בבית הכנסת בפינסק, שהיה צריך ללכת אליהם כל לילה מהישיבה במשך שלושת רבי שעה, וכל בוקר בחזרה מעזרת הנשים לישיבה עוד הליכה של שלושת רבי שעה. יום אחד, לאחת החברותות בבורסה של לימוד המוסר, היה לה רעיון. במקום ללכת סתם מהישיבה לעזרת אנשים שבהם ישנו, וכל הדרך לדבר סתם דיבורים של חברים. אפשר לנצל את הזמן הזה ולחזור על הלימוד שלמדו באותו יום. כל החברים בבית המדרש התלהבו מאוד מהרעיון, ומאז בכל לילה אברהימל היה הולך עם החברותה וחוזר על כל מה שהוא למד באותו היום. אברהימל שקד עד לימוד התורה שלו, וידע לומר עשרות דפי גמרא בעל פה עם פירושי רש"י ותוספות שעליהם. זה דבר. מאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד קשה, ואברהימל שלט בעשרות דפים ככה. סיפרנו גם על הגעגועים של אברהימל הביתה, ואיך הוא התרגל לגעגועים ולמד להסתדר. אחרי שנתיים שלמות שבהן אברהימל למד בשקידה עצומה, כל יום מהבוקר עד הלילה, עוד דף ועוד דף בגמרא, עוד פירוש ועוד הלכה, עוד רש"י ועוד תוספות. ובכל אותן שנים הוא ישן בלילה שעות מעטות, ובבוקר חזר מיד לסטנדר, ללימוד. ואפילו בדרך, מבית המדרש לשינה, הוא היה מנצל את הזמן וחוזר על הלימוד. אחרי שנתיים שבהן הוא לא חזר הביתה, סוף סוף אבריימל חזר הביתה. הוא שמח מאוד לראות את אבא ואימא שלו, והם שמחו כמובן לקראתו. ואחרי שהוא הניח את המזוודה בחדר שלו, וישב רגע לשתות משהו ולאכול קצת, אבא שלו אמר לו, אבריימל, אתה מוכן לבוא איתי לדואר? הגיע אלינו מכתב חשוב, אני אשמח שתבוא איתי להוציא את המכתב, ובדרך אני רוצה להציע לך משהו. מה, איזה הצעה? בוא, בוא איתי לדואר ותשמע. אבריימל ואבא שלו, שקראו לו נחמיה, יצאו מהבית לכיוון הדואר. אבא אמר לאבריימל את ההצעה הבאה, אני חושב ומציע לך, אם אתה רוצה, לעלות לארץ ישראל. אבריימל אמר לאבא שלו, אבל, אבל אני רוצה לחזור לישיבה, לפינסק. אל תדאג, אבא, אני מתכנן לעלות לארץ כשאני אהיה יותר גדול, אבל את השנים הקרובות אני רוצה להקדיש ללימוד תורה בישיבה. אז למה שלא תלמד תורה בארץ ישראל? אבא של אבריימל שאל אותו, והוא ענה לו, אבא, אני לומד בישיבה בפינסק, זאת ישיבה מצוינת. אני לומד אצל הרב קניאבסקי, אצל הסטייפלר, שיעורים נפלאים. אני לא רוצה לוותר על זה. אברהימל, נכון שהישיבה בפינסק היא ישיבה מצוינת? ונכון שהיא שייכת לרשת הישיבות שנקראות ישיבות נוברדוק? אתה יודע שגם בארץ ישראל יש ישיבה של נוברדוק. בבני ברק יש ישיבה כזו. וכמו שעברת מאושמינה לפינסק, תעבור מפינסק לבני ברק. מה הבעיה? אבל אז אברי מלך חשב עוד בעיה. אבא, זה לא כזה פשוט לעלות לארץ. הבריטים שולטים בארץ והם הגבילו את העלייה, הם לא מרשים לכל יהודי שרוצה לעלות. ו... רק מי שיש לו אישור מיוחד, אישור שקוראים לו סרטיפיקט, רק הוא יכול לעלות לארץ. והבריטים לא מחלקים כל כך בקלות את האישורים האלה, את הסרטיפיקטים האלה. הם לא נותנים ליהודים לעלות, אז איך אתה רוצה בדיוק שאני אעלה לארץ? נכון, אבריימל, אבל אתה יודע שאנשים שרוצים לבוא ללמוד בארץ, באוניברסיטה או בישיבה, מקבלים אישור. ואתה יודע עוד משהו? אני הגשתי בקשה בשמך לעלות לארץ וללמוד בישיבת נוברדוק בבני ברק. ועכשיו אני הולך לדואר לראות אם האישור הגיע כבר. אברהימל שמע את זה והתלהב נורא, אבל פתאום עלו לו מלא מלא שאלות. מה, אבל אבא, אני אעלה לבד לארץ? אז אבא אמר לו, לא, אני גם רוצה לעלות איתך. ואני כבר קיבלתי אישור, יש לי כבר סרטיפיקט בבית. אתה יודע שצריך הרבה עובדים, הרבה פועלי בניין בבני ברק ובארץ ישראל, והבריטים נותנים אישור לאנשים שעוסקים בבניין, וככה אני קיבלתי אישור עלייה, כי קיבלתי סרטיפיקט, ואני גם מתכנן לעלות. ואתה יודע משהו, אני גם קניתי כרטיסים כבר בשבילי ובשבילך, לאונייה לעלות לארץ. אימא וחווה יישארו פה. חווה לא הצליחה לקבל סרטיפיקט, חווה הייתה אחות של אברהימל. ואבא אמר לו, חווה לא הצליחה לקבל אישור, אז אימא תישאר איתה, אתה ואני, אם אתה מסכים, אם אתה רוצה, נעלה יחד לארץ ישראל, לבני ברק. ברגע שחווה תקבל את האישור, גם אימא וחווה יצטרפו אלינו. מה אתה אומר? אברהם שתק. הוא נזכר, בשיעורים, בבית ספר תרבות, שסיפרו בהם על העולים לארץ. כשהוא שמע על העלייה לארץ, היה ברור לו שגם הוא יצטרף לתנועה הזאת, גם הוא יעלה ויחיה בארץ ישראל. אבל בישיבה בפינסק לא דיברו בכלל על עלייה לארץ. למדו תורה בעומק, בהתמדה, מאוד ברצינות, אבל על עלייה לארץ כמעט לא דיברו. היה פעם שאחד הרמ"ים, אחד המורים, אחד הרבנים, דיבר על העולים לארץ ואמר שהרבה פעמים, הרבה מהעולים הם אנשים לא רציניים, שלא כל כך מקפידים בקיום מצוות. ואנשים שעולים לארץ עלולים ללמוד מהמעשים שלהם. אברהם התלבט. הלימוד אצל הרב קניבסקי היה יקר לו מאוד. אבל הייתה פה הזדמנות. אברהם ואבא שלו נחמיה הגיעו יחד לדואר. הם חיכו בתור בשקט, אברהם היה מהורהר, הוא חשב על ההצעה שהוא שמע. כשהגיע תורם התברר שהגיעו שני מכתבים. במעטפה אחת היה אישור עלייה חתום שעל שמו התנוסס אברהם צוקרמן. במעטפה השנייה היו שני כרטיסי רכבת מליטה לאיטליה, ושני כרטיסים נוספים לאונייה מאיטליה לארץ ישראל. אברהם ראה את הכרטיסים, החזיק אותם, אישש אותם והתרגש מאוד מאוד. אברהם ונחמיה יצאו מהדואר בשתיקה והתחילו ללכת לכיוון הבית. אחרי כמה רגעים של הליכה כזאת, אברהם אמר לאבא שלו, אבא, אני מצטרף. אברהם ונחמיה הגיעו הביתה. סיפרו לאמא ולחוה שהם החליטו שבעצם נחמיה סיפר שהוא שיתף את אברהם ברעיון ובהצעה. ואחר כך הם התחילו להתארגן לנסיעה. אחרי כמה ימים של התארגנות, של קניות, של סידורים ושל מכירות, אברהם ונחמיה נפרדו מאמא, אמא גיטה, גיטל, ומחוה ויצאו לדרך. הם עלו על הרכבת בלבדוב ועשו את הדרך לאיטליה. באיטליה הם עלו על אונייה שהפליגה דרך הים התיכון לארץ ישראל. הימים האלה שאברהם ונחמיה היו בדרך ביחד, היו מיוחדים מאוד לשניהם. לפני הדרך הזאת, היו כמה שנים שאברהם כמעט ולא היה בבית. הוא חזר כל פעם לכמה ימים ושוב לישיבה לתקופה ארוכה מאוד. כשהוא חזר, אבא שלו, נחמיה, היה עסוק. לא יצא להם לדבר הרבה. והנה, הם נוסעים יחד, ימים ארוכים, מדברים, מספרים, משתפים ולומדים. אברהם סיפר לנחמיה על הישיבה. הוא אמר לו פירושים ותורות שהוא למד מהרב שלו, הסטייפלר, מהרב קנייבסקי. הוא סיפר לו על האוכל הנוראי ועל השינה, על הספסלים הקרים, עם הקש, בישיבה בפינסק. נחמיה שמע על זה בפעם הראשונה. השיט באונייה ארך ימים ארוכים. בכל בוקר אברהם היה עולה לסיפון ומסתכל מסביב, ורואה רק ים, מכל אברי הספינה ים וים וים. שום דבר אחר. אברהם נזכר אז בשיר שהוא למד בבית הספר תרבות על תיבת נח. מסוף עולם עד סוף עולם הס, טם כל בשר וכל אדם פס, רק מים מים, רק מים מים, רועשים וגועשים בכל. מי זאת באה, מי זאת נעה שם, ממית עלה שם בין גל ים, תיבת נוח, תיבת נוח. זו השרידה, זו היחידה היא. באותם ימים ובאותם רגעים, אברהם ונחמיה לא ידעו. אבל הפרידה מאימא גיטל ומאחותה ומהאחות חווה לא הייתה פרידה זמנית. במשך השנים אחרי שאברהם ונחמיה עלו לארץ, חווה ניסתה שוב ושוב לקבל סרטיפיקט ללא הצלחה. אחרי שנים לא רבות פרצה מלחמת העולם השנייה. הגרמנים כבשו את ליטא וגם את לבדוב. ובלבדוב כל היהודים, כמעט כל יהודי העיירה, ובהם גם גיטל, אימא של אברהם, וחוה, אחותו, נהרגו. השואה הייתה כמו מבול נורא ששתף את אירופה. גלים סוערים, שבהם נהרגו יהודים רבים רבים וכמעט כל בני העיירה של אברהם ונחמיה, כמעט כל הבחורים שלמדו איתו יחד בישיבת אושמינה, כמעט כל הבחורים שלמדו איתו ביחד בישיבת פינסק. אברהם זכה באותן שנים להיות בארץ ישראל, שהייתה כמו תיבת נוח, שהגנה עליו בגלי הים הסוערים. רק מים גועשים ורועשים בקול, והשרידה היחידה, תיבת נוח ואברהם בתוכה. האונייה הפליגה בלב ים, בכל בוקר הנוף אותו נוף, גלי הים, ופתאום, יום אחד, אברהם מאמץ את העיניים, מסתכל לכיוון מזרח, וכמעט בטוח שהוא רואה משהו שונה. עוברת חצי שעה, ואברהם מבין שהוא צודק, שהוא רואה יבשה. חוף הים של ארץ ישראל, מפרץ חיפה. אברהם רץ לנחמיה וסיפר לו, ושניהם התרגשו מאוד. אחרי כמה שעות, האונייה כבר עגנה בנמל. אברהם ונחמיה הרדו ממנה בשמחה ובהתרגשות גדולה. האוויר של ארץ ישראל היה שונה, היה חם יותר. השמיים היו טחולים, בלי עננים. מראה שכמעט לא ראו בליטא. כשהרגל של אברהם דרכה על מרצפות נמל חיפה, הוא הרגיש שזה לא רק הנוף. זה לא רק מזג האוויר, אלו לא רק השמיים. זה הלב שלו שהשתנה. אני אדם חדש. נולדה לי נשמה חדשה. אני אברהם חדש, אני בארץ ישראל. התאריך שבו אברהם הגיע לארץ היה ל"ג בעומר. אברהם נצר בליבו את התאריך הזה, ומאותה שנה התייחס אליו כאילו זה יום ההולדת שלו, היום שבו נולדה בו הנשמה המיוחדת של ארץ ישראל. זה לא אותו אברהם שהיה בליטא. במשך השנים הוא הקפיד לחגוג את יום העלייה ארצה, את ל"ג בעומר, ולא יצא מארץ ישראל עד יום מותו. אברהם ונחמיה עם המזוודות מחפשים את האוטובוס שיוצא מחיפה לבני ברק, מוצאים אותו ועולים עליו. הם הגיעו לבני ברק, אברהם מיהר לישיבה. אבא שלו, נחמיה, התחיל לסדר את ענייניו והתחיל לעבוד בבני ברק בבנייה, מה שהוא היה רגיל לעבוד בלבדוב. אברהם נכנס לבית המדרש של ישיבת נוברדוק בבני ברק, קראו לה גם ישיבת בית יוסף. הוא שמע את קולות הלימוד וכל כך התגעגע. הוא נגע בסטנדרים וכל כך התגעגע. הוא הסתכל על ספרי הלימוד ופשוט הרגיש שהוא חזר הביתה. כמה משמח שאפשר שוב לשבת, לשקוע בלימוד תורה פה בארץ ישראל. הוא הסתובב קצת בין הספסלים בבית המדרש ופתאום הוא היה בטוח שהוא מדמיין, הוא הסתכל טוב טוב. מה? הרב קנייבסקי? אתה כאן? שלום הרב! אני כל כך שמח לראות את הרב! איך הרב הגיע לכאן! ארקניבסקי ענה לו, מה זאת אומרת, רב אברום, כמו שאתם הגעתם לכאן, גם אנחנו, עלינו לארץ ברוך השם. הרב, אני יכול ללמוד אצל הרב? אני יכול להיכנס לשיעורים של הרב? מה זאת אומרת, אברום, אתה תלמיד שלי! אני אשמח מאוד, בטח! כאילו לא עברו כמה, שבוע, כמה שבועות, כאילו לא עברה נסיעה ברכבת ובאונייה, כאילו לא עברו רכישת הכרטיסים והסרטיפיקט, אברהם המשיך ללמוד בישיבת נוברדוק, אצל אותו רם, אצל הסטייפלר, אבל זה היה שונה. ברחובות של בני ברק דיברו עברית. לא היו הרבה גויים. בבני ברק היו בחורי ישיבות והיו חלוצים. היו יהודים שנראו שונה מאוד מאיך שאברהם הכיר יהודים באירופה, בליטה יהודים חסונים, שריריים, שעבדו בעבודת כפיים, בחקלאות, בבניין, בסלילת כבישים ובקטיף תפוזים. משהו שאברהם לא הכיר מלבד דוב, מאושמינה או מפינסק, מעיירות שהוא חי בהן בליטא. אחרי שנה שלמה שאברהם יושב ולומד בהתמדה, בשקידה, בעומק בישיבה בבני ברק הגיע לאג בעומר. אברהם ציין לעצמו, אני בן שנה. הוא שמח מאוד. בהפסקת הצהריים הוא יצא לסיווג קצר ברחובות בני ברק. פתאום הוא ראה תהלוכה של בחורים וגם ילדים. הסתכל, הם היו נראים לו מוזר. אלו לא היו בחורי ישיבות, ראו עליהם. אבל הם היו בחורים דתיים ששרו שירי קודש. אברהם החליט להצטרף לתהלוכה שלהם, לראות, להבין מי הוא הלך איתם, ואז שאל את אחד החבר'ה שהסתובב שם, תגיד לי, מה זה, מי מ- מ- אתם, מה זה התהלוכה הזאת? אנחנו מתנועת בני עקיבא. בני עקיבא? מה זה, מה זה, מה זה בדיוק בני עקיבא? או, oh, שאלה טובה. בני עקיבא זו תנועה של תורה ועבודה. לימוד תורה ואהבת ארץ ישראל. ועב... עמל ועבודת ארץ ישראל. אתה יודע מה? אתה רוצה להבין מה זה בני עקיבא? חכה פה, עוד כמה דקות נריה הולך לדבר, אתה כבר תראה. באת, אחרי כמה רגעים, תהלוכה נעצרה, ונריה עלה לאיזושהי אה, אה, חתיכת, אה, אה, איזה אבן מוגבעת, עלה נעמד עליה, והתחיל לדבר. חבר'ה, חברים, ל"ג בעומר הוא יום שמח. יום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. אתם יודעים, חברים, מי היו תלמידי רבי עקיבא? הם היו תלמידי, בחורי ישיבות, תלמידים, ששקעו במשך שנים ארוכות בלימוד תורה. כמו הרב שלהם, רבי עקיבא, שעזב את הבית שלו ל-24 שנים של לימוד תורה. גם התלמידים שלו הלכו בדרכו והתמסרו בכל לבבם ובכל נפשם. ללימוד התורה, אחורי ישיבות כמו שאמרתי. אבל היה בהם, בתלמידים של רבי עקיבא, עוד משהו. הם לא רק למדו תורה, היה אכפת להם מעם ישראל. אבל לא רק אכפת להם אכפתיות שמניעה אותם ללמוד תורה. אתם יודעים מה עם ישראל עבר באותה תקופה? אלו היו שנים לא מעטות אחרי חורבן בית המקדש. סליחה, שנים לא רבות אחרי חורבן בית המקדש. המצב בארץ ישראל, שנקראה אז יהודה, היה קשה מאוד. הרומאים גזרו גזרות קשות על היהודים. והיה יהודי אחד, אתם בטח, בטוח מכירים אותו, שהחליט למרוד ברומאים ולגאול את עם ישראל. קראו לו שמעון בן כוסבא. רבי עקיבא ראה את הגבורה שלו, ראה את ההתארגנות ואת האומץ שלו, ואמר, הנה דרך כוכב, הנה בא הגואל, המושיע, שיגאל את ישראל מהרומאים. ולכוכב הזה שדרך, שזהר, הוא קרא בר כוכבא, במקום בן כוסבא, כמו שהיה השם האמיתי שלו. רבי עקיבא תמך בבר כוכבא, ואמר לו, איך אני יכול לעזור לך? אתה רוצה שאני אהיה הקשר שלך בקרב? אתה רוצה שאני אלך איתך ואזרו לך לסחוב את הכלי נשק שלו? בר כוכבא צחק, אתה כבר זקן. אתה כבר לא באמת יכול להצטרף לקרבות, אבל תגיד לתלמידים שלך, שיתגייסו לצבא שלי, שיעזרו לי, מה אתה אומר? רבי עקיבא היה מסור ללימוד תורה בצורה בלתי רגילה, שום דבר לא ביטל אותו מלימוד. אבל כשבר כוכבא ביקש ממנו את הדבר הזה, הוא נכנס לבית המדרש, דפק על הבימה ואמר, רבותיי, זה הזמן לסגור את הגמרא, צריך אתכם, קדימה, תתגייסו לצבא של בר כוכבא. תלמידים של רבי עקיבא עזבו את בית המדרש, הצטרפו לגייסות של בר כוכבא, הם התאמנו, רצו וקפצו, עשו אימוני כושר ונשק, למדו להחזיק חרב, מגן, למדו לירות בחץ וקשת, למדו להסתער, והפכו לחיילים גיבורים בצבא של בר כוכבא. אנחנו בני עקיבא! נריה, המשיך ואמר לחברים. שהלכו בתהלוכה. אנחנו רוצים ללכת בדרכו של רבי עקיבא. אנחנו רוצים להיות דבקים בתורה כמו רבי עקיבא ותלמידיו. ואנחנו רוצים להתגייס ולעזור לעם ישראל, לא רק בתפילה ותורה, אלא גם במלחמה וגם בעבודה, כמו התלמידים של רבי עקיבא. אנחנו, עקיבא, רוצים להצטרף לבנאים ולחקלאים שבונים את ארץ ישראל. אנחנו רוצים להצטרף ללוחמים שלומדים להשתמש בנשק ומגנים על בני עקיבא, בדרכו של רבי עקיבא, ל"ג בעומר שמח, הלא נעלה. נריה סיים לדבר, וכולם מחאו כפיים בהתלהבות. אברהם הצטרף למוחאים כפיים בהתלהבות רבה. הוא לא שמע אף פעם דיבורים כל כך יפים ונפלאים. הוא הלך לנריה, לחץ את ידו, ואמר לו, שכוייך, שכוייך, דברים נפלאים, כל הכבוד לך. נריה שאל אותו, מי אתה? אני אברהם צוקרמן. עליתי לארץ לפני שנה בדיוק. אני לומד פה בישיבה, ב, בבית יוסף, נוברדוק, ב, אצל הסטייפלר, פה בבני ומי אתה? נריה אמר לו, אני מוישה צבי מנקין. למדתי ברוסיה גם בישיבות. עליתי לארץ לפני כמה שנים ללמוד בישיבת מרכז הרב. הישיבה של הרב הגדול, של הרב של ארץ ישראל, הרב קוק. זכר צדיק לברכה, אני פעיל בבני עקיבא, יש לי הצעה בשבילך. אברהם שאל אותו, מה, מה אתה רוצה להציע לי? אז נריה ענה לו, אני מציע שאני לא אגיד לך את זה עכשיו, ניפגש מחר ונדבר עליה. עכשיו נמשיך בתהלוכה, מחר אני אבוא אליך לישיבה ונדבר, אני אגיד לך בדיוק מה ההצעה שלי, בסדר? נו, מה אתם אומרים? מה נריה הציעה לאברהם? אני מניח שזה מסקרן אתכם. אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של המשך הסיפור על רב אברהם צוקרמן וסיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!